In dem Psalm, das wir heute gehört haben, aus Psalm 106, das beschreibt diese Situation, dass wir in der ersten Lesung gehört haben. Nicht in der ersten Lesung, waren die Israeliten zwei Wochen nach ihrem Auszug von Ägypten am Berg Horeb angelangt. Mose geht, steigt diesen Berg hinauf, er empfängt die zehn Gebote vom Herrn und unten, nur zwei Wochen nachdem sie aus Ägypten ausgezogen waren, dieses unglaubliche Wunder der Durchquerung des Meeres gesehen haben, erfahren haben, nicht? zwei Wochen später und in dem Moment, wo Gott zu Mose spricht, oben am Berg, beginnen sie zu zweifeln, schon wieder. Und lassen Aaron, den hohen Priester, dieses Kalb aus den ganzen Resten von Gold, Ringen und so weiter gießen und sie beten es an und sagen, das hat, dieses Kalb hat euch aus Ägypten herausgeführt. Und wie oft in der Heiligen Schrift wird die Konsequenz von dieser Sünde, von diesem Missbrauch der Freiheit, von diesen völligen falschen Prioritätensetzungen, nicht nur Prioritätensetzungen, sondern letztendlich Götzendienst, nicht? Sie, Herrlichkeit Gottes tauschen sie ein gegen das Bild eines Stieres, das Gras frisst, ähm, wird, wird hier vor uns vor Augen geführt, nicht? Und wie oft passiert das? Und wir sagen, wie konnten sie nur nicht? Aber Jesus dann sagt etwas Ähnliches im Evangelium, dass dass letztendlich wir genau dasselbe machen. Nicht statt, wir, wir, wir tauschen dann nicht die Herrlichkeit Gottes an für ein Bild, dann eine stieriges Gras fest, aber vielleicht für die Meinung von jemand anderem. Es ist mir wichtiger, die, ihr sucht euch die Ehre voneinander, anstatt die Ehre, die von Gott kommt. Nicht die, die Eitelkeit vielleicht, ist das mein goldenes Kap, das ich anbete. Nicht wie ich ausschaue, was die anderen Menschen von mir halten. Nicht gerade heute im Evangelium geht es sehr stark um die Eitelkeit, um dieses und vor allem in Eitelkeit, nicht so sehr wegen unser physisches Aussehen, sondern was die Menschen von mir denken, nicht was andere Leute von mir denken. Ich bete an die Meinung von anderen Menschen und wir tauschen uns vielleicht dann nicht gegen ein Bild eines Stieres, das Gras frisst, aber doch etwas sehr ähnliches. Nicht? Und in dieser Situation sieht Gott das, also sie laufen in die Zerstörung, sie zerstören sich selbst, nicht was wir gestern auch gesagt haben, wo der Mensch groß geschrieben, wo der Mensch Gott klein schreibt, ist der Mensch klein geschrieben. Wo Mensch Gott groß schreibt, wird der Mensch groß geschrieben. Nicht, dass der Mensch sich selbst zerstört, wenn er sündigt. Er ist sich selbst gegenüber so sehr grausam, wenn er diese Freiheit missbraucht, wenn er sündigt, würde die Katharina von Siena sagen. Gut, und in diesem Moment, was passiert? Da fasste er einen Plan und hätte sie vernichtet, wäre nicht Mose seiner Wete für sie in die Bresche gesprungen. Das Vers 23, Psalm 106, Vers 23 sodass Gott sie im Zorn nicht vertüge. Und hier treffen wir auf etwas zu, was ich euch, ähm, wie soll ich sagen, erklären. Es ist, es ist, ist ein, ein schwieriges Thema. Nicht? Und zwar ist es die Idee der Stellvertretung. Das macht zuerst mal Jesus für uns. Nicht? Er tritt in unsere Stelle ein. Es ist so ähnlich wie, so, ja, vielleicht ein, ein Modernes Bild davon ist der heilige Maximilian Kolbe, nicht, der die Stelle eingenommen hat von diesen Menschen, dass sie Nazis umbringen wollten, der eine Familie hatte und, 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 und begonnen hat zu weinen und ich habe Familie und wo Maximilian Kolbe als Priester dann sagt, ich gehe für ihn in den Hungerbunker. Ich, sie könnt, ihr könnt mich umbringen statt ihm. Das ist 
Stellvertretung. Er nimmt die Stelle ein von jemand anderen und nimmt das Los des anderen auf sich. Und Jesus macht das, er, der keine Sünde kannte, ist für uns zur Sünde geworden, um uns zur Gerechtigkeit Gottes zu machen. Und das ist ein großes Geheimnis, wie das funktioniert und wie soll man das verstehen. Und der Punkt ist aber, dass letztendlich wir Christen genau diese Rolle haben in der Welt. Dieses stellvertretendes Leiden mit Christus. Es gibt eine ganz steile Stelle von Paulus, wo er sagt, ich bin mit Christus ans Kreuz geheftet. Ich bin mit Christus ans Kreuz geheftet. Ich ergänze meinem Leib, was an dem Leiden Christi noch fehlt. Also es gibt irgendein Geheimnis, dass Jesus, wie Johannes Paul II. in seinem Schreiben über das Leiden sagen würde, nicht in die Welt gekommen ist, um das Leid aus der Welt zu nehmen, sondern um es zu erlösen. Um die Sinnlosigkeit des Leidens aufzunehmen. Und wir, insofern, dass wir mit Christus vereint sind, Teil seines Leibes, wir werden ein Leib mit dem Herrn. Auch hier passiert das in der Eucharistiefeier besonders. Nicht? Wir empfangen den Herrn, den hingegebenen Herrn, dass mein Leib, der für euch hingegeben ist. Und wir in der Kommunion sagen, Amen, so sei es. Ich empfange diesen hingegebenen Herrn, sodass seine Hingabe meine werde für die Welt. Und ich darf jetzt teilnehmen an dieses Stellvertreten Christi für die Welt. Und gerade auch in so einer Situation, in der wir heute leben, dürfen wir uns vielleicht ganz besonders wieder daran erinnern, dass das uns, wir Christen, unsere Rolle ist in der Welt. Wir sind berufen, Sauerteig zu sein in der Masse. Wir sind berufen, Licht zu sein in der Dunkelheit. Wir sind berufen, auch stellvertretend für alle Menschen, die nicht glauben, die den Weg mit den Herrn nicht gehen, die vielleicht auch keinen Zugang haben irgendwie zu das, was wir Glauben nennen würden, die vielleicht auch ihre Freiheit missbrauchen, natürlich wie wir auch selber, aber wo wir besonders eingeladen werden, dieses Los auf uns zu nehmen, für unsere Mitmenschen. Der Christ, der bereit ist, zu leiden, sodass andere nicht leiden müssen. Es gibt ein, ein, ein wunderbare Predigt von Papst Johannes Paul II., das ist wahrscheinlich eine meiner Lieblingspredigen von ihm, wo er, ich glaube es war in Guatemala, im Stadion, Fußballstadion, wo er zu lauter Jugendlichen gesprochen hat in den 80er Jahren. Und er sagt, Er fragt sich, wer ist der Mensch? Nicht? Und er sagt, der Mensch ist eben nicht das Wesen, das einfach geboren wird, dann irgendwann mal aufgezogen wird, das zur Schule geht, dann irgendwann mal ins pubertäre Alter hineinkommt, dann ähm, erwachsen wird, einen Job bekommt, sich verliebt, verheiratet ist, der dann Kinder bekommt, eine Familie erhält, dann irgendwann mal halt, ja, dass sein ganzes Leben halt irgendwie arbeitet, in die Rente kommt und dann irgendwann mal stirbt und das war's, sondern der Mensch ist Abbild Gottes. Und weil er Abbild Gottes ist, deswegen lohnt es sich, für diesen Menschen einzustehen. Lohnt es sich, für diesen Menschen zu kämpfen. Lohnt es sich, auch für diesen Menschen zu leiden, um das Leiden dieses Menschen auch zu lindern. Es lohnt sich, gerade auch für uns zu sagen als Christen, es lohnt sich, für ich bin bereit, für dich zu leiden, sodass du nicht leiden musst. Ein Mega großes Geheimnis, nicht? die Stellvertretung, die Rolle von uns Christen in dieser Welt. Und vielleicht auch gerade für uns, die wir jetzt 
es nicht so leicht haben, nicht? weil wir teilnehmen an diesem, gewissermaßen vielleicht sogar an dieser Gottferne, nicht? dass Jesus auch hatte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und, und gewissermaßen ist die ganze Kirche und gerade vielleicht auch ihr als Laien da besonders gefragt jetzt, nicht? weil Ihr, ihr, ihr müsst eucharistisch fasten, ihr könnt die Eucharistie nicht feiern, ihr könnt nicht zur Messe kommen, ihr könnt den Herrn nicht leiblich empfangen. Und vielleicht auch gerade jetzt dieses, dieses Bewusstsein in euch neu zu wecken, okay, ich habe jetzt eine stellvertretende Rolle einzunehmen für alle, für alle Menschen, die vielleicht auch in diese Gottferne leben die in dieser Dunkelheit leben, die das Licht noch nicht gesehen haben, dass der Herr ist. Wir, wir, wir haben eine stellvertretende Rolle zu spielen für diese Welt. Dass, dass das, was jetzt passiert, auch das, was wir nicht so verstehen können, wie kann ich, kann es sein, dass ich die Sakramente nicht einmal empfangen darf? Dass das nicht sinnlos ist. Und, und auch da, dass die Vorsehung Gottes 303 vorwärts im Katechismus, nicht wer, vielleicht keine Hausaufgabe, Einladung, diese zwei, drei Seiten mal zu lesen im Katechismus, dass, dass die Vorsehung Gottes auch jetzt im Konkreten, in den Kleinigkeiten auch von deinem Leben und von meinem Leben auch wirkt und uns gerade auch jetzt in so etwas, was für uns völlig so absurd scheint, dass ich die Eucharistie nicht einmal empfangen kann, dass, dass hier ich jetzt in dieser Stellvertretung mit Jesus am Kreuz für die Welt teilnehmen darf. Auf eine ganz besondere Art und Weise. Und da, da möchte ich einfach uns allen einladen, dass wir das neu, dass wir das äh, vielleicht auch neu lernen, dass wir den Herrn auch dort, dass er unser Glaube stärke, nicht, dass wir auch, auch zu dieser Größe, zu der der Mensch berufen ist, auch, wie soll ich sagen, auf der, auf der Höhe sind. Auf der Höhe dieses Momentes der Geschichte. Und das vielleicht auch gerade dadurch ein, ein genialer Moment ist, jetzt für uns, um wachsen zu können, um echt in unsere christliche Berufung ein, einen Schritt nach vorne zu machen. Dass wir, wie soll ich sagen, jetzt erzogen werden vom Herrn, ähm, auf einer ganz anderen Ebene unser christliches Leben zu führen. Und da jetzt das Ganze als eine echte Chance zu sehen mit dem ganzen Mitleid und, und betroffen sein. Also es macht die Situation nicht weniger schrecklich, in der wir gerade leben. Aber, aber es macht, wie soll ich sagen, es gibt uns, es, es nimmt die Sinnlosigkeit eben ein bisschen dieses Leides weg. In, nicht vielleicht intellektuell, aber erfahrbar beginnen wir zu verstehen, nicht jetzt, zu begreifen, warum das Ganze eine ganze Welt, aber, aber warum er das für mich zulässt, was er mir vielleicht sagen möchte. Und da wollte ich mich einfach einladen, dass wir dafür einander beten. Amen.